2: live, siamo nuovamente in linea, avviamo la nostra video il nostro video party mentre vi aspetto per questa ultima diretta con gli autori della giornata un attimino che qui forse riesco anche a fare le cose, a farne anche due insieme e avviamo il video party allora, e tre. Ok, video parte attivato. Eccovi che state arrivando anche voi. Buonasera. Ormai dovrei dire, abbiamo iniziato questa mattina alle 10.30. Con il p- primo panel dedicato alle eroine distopiche, e ora proseguiamo con l'ultimo appuntamento. Prima delle interviste, l'ultima tranche di interviste con il blogger di questo Dystopian Day, un piccolo esperimento in tutti i sensi. Prima di tutto perché è la prima edizione e in secondo luogo perché visto le contingenze stiamo andando solo in live streaming e devo dire che dai commenti e, dalle, eh, e da quello che sta succedendo anche nei video delle altre dirette è un esperimento che mi sta riuscendo assolutamente male e anzi se volete scriverci qualcosa nei commenti noi siamo ben accetti. Chatta aperta, vi ricordo anche per questo panel che è interamente dedicato alla disfia letteraria e alla storia contemporanea. Come al solito non sarò io a moderare questa diretta, ma, ma, ma adesso, vi dico chi è, adesso vi dico chi ci sarà tra i nostri ospiti di oggi. Vi ricordo, ultimo appunto, che tutti i libri di cui parliamo eh, e abbiamo parlato sino ad oggi sono disponibili al cuovo e possono essere spediti e in spedizione gratuita per tutti coloro che seguono il link che trovate nel copy della diretta. È proprio lunga, non potevo farla. E quindi, e quindi io lascio la parola ai nostri ospiti di oggi. Tadà! Eccovi qua. Ciao. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao, benvenuti.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, Daniela Ruggero, la nostra moderatrice, Valentina, mitica Valentina, che sarà la coordinatrice di tutta la live, Diego Tonini, Elisabetta Di Minico, Dario Tonani. A me non resta che lasciare la parola a te, Valentina, e quindi ti lascio in mano le redini di questa super diretta. Mi raccomando, chat aperta, scrivete, condividete e soprattutto vai di parti. Ciao e a dopo. Grazie, eh. grazie Mariana. Ciao. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon
4: pomeriggio a Daniela Ruggero, Elisabetta Di Minico, Dario Tonani e Diego Tonini. Allora, molto rapidamente vi presento gli autori con cui oggi terremo il nostro panel, che per l'appunto è sulla distopia e la storia contemporanea. Ora allora, inizio con Elisabetta Di Minico, che ha studiato letteratura e storia contemporanea presso la Sapienza a Roma e ha conseguito un dottorato in storia contemporanea presso l'Università di Barcellona cum laude. Fa attualmente parte del gruppo di ricerca Histopia, coordinato dall'Università Autonoma di Madrid. Eh, si occupa ovviamente di distopia, di alterità, controllo e violenza. Utilizza romanze, film e fumetti per svelare provocatoriamente le realtà da incubo e i luoghi cattivi della società contemporanea. È autrice di numerosi articoli e saggi a tema distopico, tra cui la monografia Il futuro in Bilico, eccola qua, che è edita da eh, Melteni, che presentiamo per l'appunto oggi. Poi, Daniela Ruggero eh, nella vita di tutti i giorni è un'infermiera e scrive nel tempo libero, è una lettrice compulsiva dipendente dal genere horror e dal genere noir giusto? e ama il fantasy in tutte le sue sfaccettature, anche se non disdegna una buona storia anche quando non è parte di queste categorie. Ama ah, le serie televisive come Supernatural e ehm, il suo serial killer preferito è Dexter Morgan. Okay. Ha pubblicato due romanzi con Rizzoli per la collana You Feel ed è autrice della saga Dark Fantasy I Guardiani degli Infari e collabora come blogger per la Dark Zone edizione. Allora, di lei oggi presentiamo Necturia, che ho sul mio uh, tablet, e che è un romanzo distopico, uh, vincitore del premio Cassiopea 2019. Poi Dario Tonani, che è un eh, giornalista e scrittore che ha sperimentato con la fantascienza, il thriller, l'horror, eh, l'horror e il eh, New Weird, pubblicando molti romanzi e circa 120 racconti, un numero impressionante di racconti, in antologie quotidiani nazionali e sulle principali testate di genere italiane. Ha collaborato tra gli altri con Mondadori e Delos Books, la sua opera più conosciuta, già tradotta con successo in Giappone e presto anche in altre lingue, è il ciclo di Mondo Nove, riunito in un fix-up novel da Mondadori nel 2015 con il titolo di Cronache di Mondo Nove, nel primo Uranio mille mondi, interamente dedicato a un autore del Bel Paese. Tra i numerosi riconoscimenti, Dario ha ricevuto il Premio Europa 2017 come miglior scrittore di fantascienza continentale dell'anno. Oggi eh, di Dario presentiamo Naila di Mondo Nove, Pubblicato sempre da Mondadori. E per concludere abbiamo Diego Tonini. Um, Diego Tonini, eh, classe 1978, nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo, eh, l'Art Boy, il surreale Nella botte piccola ci sta il vino cattivo, per nativi digitali edizioni. Eh, che è poi è eh, stato seguito dal fantasy ironico eh, Storia di Ockerville. Speriamo di averlo letto, letto, letto giusto, per l'appunto è fondatore assieme a Lorenzo Sartori, Ilaria Pasqua e Mario eh, Pacchiariotti del Side Dog Project eh, ossia un collettivo di scrittori per il quale ha pubblicato i due racconti eh, Thriller Horror, Murder, she Baked, e eh, Trattamento di Rapporto. Eh, e la raccolta Non chiamatemi, eh, non chiamatemi Vincent scusami. il suo ultimo lavoro è la raccolta di racconti distopici Niente di umano all'orizzonte che è uscita per scatole parlanti eh, l'anno scorso però benvenuti a tutti.
5: E... Ciao, presentiamo anche te, visto che sei stata così gentile. Eh, Valentina Romandi frequenta il dottorato in studi umanistici transculturali presso l'università, l'Università degli Studi di Bergamo. È membro di AISNA e AISP. Nel 2019 è stata visiting scholar presso la, eh, la University of Essex. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla letteratura utopica e distopica, il rapporto tra sociologia e letteratura, l'approccio multimediale agli studi letterari. Scrive regolarmente per Iperstoria, di cui è membro della segreteria di redazione, e ha tradotto narrativa e saggistica per diverse riviste. Recentemente è entrata a far parte del gruppo di autori di Literary Encyclopedia, sezione distopia.
4: Grazie, grazie Elisabetta. Allora partiamo proprio con te che eh, di Distopia ti occupi da molti anni e che sei ormai un'autorità eh, nel settore italiano, soprattutto, vero? Allora, nel tuo saggio, Il futuro in bilico, che io faccio vedere un'altra volta, ehm,
5: parli di eh,
4: questo bel molecore piuttosto spesso, devo ammettere. Ehm... usato
5: anche come arma contundente.
4: Effettivamente sì.
5: Eh, In questo
4: tuo lavoro, che non è un romanzo ma è un'opera di saggistica, eh, descrivi un po' lo sviluppo dell'utopia e della distopia, concentrandoti per l'appunto soprattutto sulla distopia. Eh, Il sottotitolo infatti è Il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia. La tua prospettiva non è solamente una prospettiva letteraria, ma è anche una prospettiva storica e sociologica che ehm, ho molto apprezzato perché per parla appunto anche il, eh, il mio campo di ricerca. Allora ti chiedo, giusto per uh, aprire le danze, di darci un'idea un po' generale di come definiamo la distopia e di come si sia sviluppata in poche parole, che così
5: poi possiamo iniziare anche... Okay, um, okay. Um, per descrivere la distopia dobbiamo necessariamente partire dal suo opposto, sia dall'utopia. L'utopia è quel genere letterario che descrive una forma di governo ideale o idilliaca, ci, mon- ci mostra un mondo dove è stato raggiunto un optimum sociale, politico, eh, culturale. Anche se l'utopia nasce nel 1516 con un'opera omonima di Thomas Moore, possiamo rintracciare già delle delle anticipazioni utopiche all'interno della della mitologia, della della filosofia classica, della religione. Eh, Quando l'utopia arriva, si augura che l'uomo riesca a costruire una società migliore. Però man mano la maggior parte anche delle utopie, eh, razionaliste e politiche come potrebbe essere l'illuminismo non danno i frutti che che hanno promesso. Quindi l'arrivo del terrore, la la trasformazione della rivoluzione industriale in un mostro che fagocita gli operai e crea alienazione e ancora più sfruttamento, Eh, l'inquinamento, le le guerre mondiali, eh, gli stupri di massa, eh, la minaccia atomica. Tutte queste, tutte queste componenti rendono l'utopia non praticabile. Quindi cosa succede? Che numerosi autori non riescono più a vagheggiare il buon luogo eh, racchiuso nell'utopia e, e, e mettono in guardia lettori e spettatori da quello che invece è il luogo cattivo. Quindi la distopia dal greco antico diustopos, luogo cattivo, racconta proprio questo. Ci racconta degli incubi peggiori che potrebbero accadere sulla Terra. Mm, Non abbiamo una una sola tipologia di di luogo cattivo. Ci sono disastri nucleari, ci sono realtà post-apocalittiche, ci sono purtroppo pandemie, eh, ci sono pubblicità e televisione che diventano fisicamente invasive, ci sono totalitarismi, ci sono violenze razziali, eh, cioè eh, ci sono scienze deogenetiche utilizzate per manipolare l'uomo, ci sono rapporti contrastanti tra la società e, e le macchine, quindi diciamo la distopia ci racconta tutto ciò che potrebbe andare storto nel, nel nostro mondo, ma lo fa partendo dalla contestualizzazione della realtà. La distopia non inventa nulla, estremizza e teatralizza, possiamo dire, dei dei germi pericolosi che sono già presenti all'interno della nostra società.
4: Grazie, grazie Elisabetta. Allora ti chiedo, secondo te, eh, se c'è un elemento... Che più di altre risalta nel definire quale sia il genere distopico um, come dici tu per l'appunto ci sono uh, molte categorie di distopia, molti sottogeneri se vogliamo chiamarle così c'è qualcosa che secondo te più di tutti la rappresenta?
5: Io per, uh, per ricerca mi sono soffermata sempre più sulla distopia, disto- sulla distopia politica piuttosto che post-apocalittica o altro, perché credo che il problema principale della società sia quello, sia quello politico, sia il controllo, sia la manipolazione del, degli individui, sia la costruzione di un, di un mondo in cui il rispetto e l'empatia non, cioè, vengono ostracizzati. Quindi diciamo che eh, a livello politico la distopia tende ad, avere, da, tende ad essere abbastanza schematica perché il controllo è uno degli elementi fondamentali del, delle trame distopiche. Eh, le società sono fortemente con, gerarchizzate e eh, assistiamo ad una ritualizzazione del, dei processi politici. Mm, c'è tanta polizia, la videosorveglianza, c'è, una, c'è un utilizzo di paura, staticità, Ehm, uniformità per, eh, per, tenere la, per tenere sotto controllo la, la popolazione Quindi, come diceva Foucault la creazione di soggetti docili e utili ehm, gli spazi vengono organizzati per amplificare il potere del, dell'autorità e poi, cioè, fondamentalmente, questa è la parte: ah, no, mi sono dimenticato. Una importante la presenza di un leader carismatico, giusto, perché è stato il grande fratello di, di Orwell, di tutte certo. le formazioni del, del grande inquisitore di, di Dostoevsky, che era quello che metteva di fronte alla popolazione la scelta tra la, eh, più vista, la... Però, però, <ride> state
6: facendo... Daniela, ti sentiamo? Eh, eh, scusate. <ride> è mio figlio scusate (ride) perdono (ride) che figura scusate
4: non preoccuparti è un bambino piccolo
6: che capisce che deve stare bravo un'oretta
4: è una situazione, una situazione proprio eh, difficile distopica. per tutti, credo. Quindi è già, è già quasi miracolosa, è già distopica, distopica per tutti. esatto. Bene, bene, grazie Elisabetta. Comunque eh, sono essenzialmente d'accordo come eh, dici tu, il controllo è uno di quegli elementi fondamentali della distopia. Eh, ti faccio un'altra domanda e poi inizio anche a eh, interpellare gli altri, ehm, gli altri partecipanti al panel e gli, gli autori dei romanzi distopici delle eh, raccolte di racconti distopici che abbiamo ehm, ho presentato all'inizio del panel. Allora, ehm, nella prefazione al tuo libro ehm, si dice che eh, la distopia è in crescita in questi ultimi anni eh. c'è stato un boom di distopie non solamente in letteratura ma anche nelle serie tv e nei film e nei fumetti, nei videogame um, dice eh, la persona che ha scritto la prefazione che troppa distopia porta alla sua effazione, secondo te um, quali sono le conseguenze di questo boom di distopia? Secondo te sta perdendo la sua funzione eh, di risvegliare le coscienze? È diventato un genere mainstream e quindi sta perdendo la sua forza, la sua potenza?
5: Ma In realtà forse il fatto di essere diventato mainstream è più un, una forza che un, che un deterrente. E, innanzitutto la distopia io credo non abbia mai avuto del dei tempi morti, da, da metà 1800, da quando Wells l'ha, l'ha sdoganata con gli incubi meccanici, è sempre stata un genere fondamentale. Poi, chiaramente, 1984 di Orwell è un capolavoro non, di, non solo distopico, ma, ma letterario, mondo nuovo di Huxley, Fahrenheit 451, di Bradbury, mm-hmm. Eh, in generale la distopia ha sempre avuto molto potere. Adesso chiaramente se ne parla di più, ma è anche una questione eh, strettamente legata ai social e al, um, alla massimizzazione di, di serie televisive, romanze, eccetera. Adesso riusciamo ad arrivare molto più facilmente al, eh, al, al succo distopico, mettiamola così. Eh, la soffazione un po' c'è perché oggettivamente, in particolare dal 2016, da quando Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, abbiamo visto un moltiplicarsi di serie, di romanzi, addirittura, è una cosa che io racconto sempre nelle, nelle presentazioni, tra il novembre 2016 e gennaio 2017, 1984 di Orwell ha avuto un incremento delle vendite del 9.500% hanno dovuto ristampare il romanzo negli Stati Uniti perché era andato a ruba, e esatto. quindi è importante che l'utopia venga, venga letta, da, la distopia venga letta da, da più persone perché in questa maniera si diffondono più facilmente dei messaggi importanti. A sua fazione, Purtroppo può esserci perché questo vuol dire che magari invece di pubblicare dieci romanzi perfetti di tram, con trama distopica se ne pubblicheranno 100, di cui 50 magari non, non sono propriamente eccelsi. Però comunque io credo che sia sempre meglio parlare di, di certi argomenti anche in maniera non, non ottima, ma conviene sempre... Diffondere di più il verbo distopico perché fondamentalmente la distopia non fa altro che invitarci alla resistenza, quindi va bene così.
4: Assolutamente.
5: Allora ehm,
4: chiedo anche agli autori eh, prima di tutto di eh, presentare i propri romanzi e insomma, i propri scritti. Dovrei dire perché abbiamo una collezione di racconti che non è per l'appunto un romanzo. Ehm, dateci per favore un'idea di de, cosa avete scritto partendo da Daniela poi Dario e poi Diego, in questo quest'ordine, e, e poi vi chiedo, vi riconoscete nell'etichetta distopica che ha appena descritto Elisabetta? Um, pensate di aver scritto una distopia e diciamo, siete contenti di aver scritto una distopia? Daniela.
6: Ok, allora, dunque, io sono un, un'autrice che ama in generale passare da un genere all'altro, è una mia necessità, quindi... ho esordito con una serie di dark fantasy e sono passata al romance al dark romance perché per mia esigenza personale il dark romance mi aiuta come il suspense romance a parlare di quella che per me è una tematica importante che è la violenza sulle donne Mm non solo abusi fisici ma anche gli abusi psicologici che purtroppo... eh, sentiamo spesso e vediamo spesso ehm, l'aumento anche di questo, di questo fenomeno. Ho scritto il distopico perché, mh, perché volevo mh, scrivere qualcosa che un giorno potesse leggere mio figlio mm-hmm. e, ehm, da mamma figlio non mi vedevo dargli darle in mano un dark fantasy no oppure un, un dark romance. Invece con il distopico eh, ho voluto trasmettere delle cose che per me sono molto importanti. Neptunia nasce dall'esigenza personale quasi fisica di parlare di femminile non inteso come femminismo ma come nascita e rinascita Nettunia inizia con con un evento catastrofico e attuale eh, una, una società che eh, è del tutto crollata, crollata nei, nei suoi valori più importanti e eh, le persone sono obbligate a, a vivere con il coprifuoco, c'è cioè poco cibo, l'inquinamento atmosferico è a livelli... A livelli eh, Enormi, Non si può più respirare, tutte le persone sono obbligate a uscire di casa con delle mascherine, con, del, con dei filtri di, di carbonio per poter filtrare le particelle di piombo, eh, i mari sono, sono sterili così come la terra. Quindi viviamo in questo, in questo momento esasperato dell'inquinamento e della sofferenza di madre terra che muore... A causa del, dell'uomo e, e de, della, della non curanza, ok? Eh, cosa succede? Che eh, in questo momento parlare di come nasce Nettune mi, mi genera un attimo di eh, un, un virus geneticamente modificato. Io sono un'infermiera, mi sono fatta aiutare da un, da un ingegnere biomedico. Eh, un virus geneticamente modificato, che era poi eh, l'unione genetica eh, microbiologica di Ebola, SARS e. E il colera per la trasmissione di aracqua. cioè insomma doveva avere una certa validità anche dal punto di vista microbiologico, non volevo scrivere proprio una sciocchezza eh, riduce il 70% della popolazione mondiale e quindi in Nettunia rimane soltanto l'Europa perché i governi che sono impossibilitati di gestire questa, questa sofferenza e questa fame e questa malattia sono obbligati a usare quello che non avrebbero mai voluto, e cioè il nucleare, quindi distruggono tutta la terra e rimane soltanto l'Europa, che viene racchiusa all'interno di una cupola, come se fosse protetta, e e nasce quella che è l'Arca, che vuole ricordare l'Arca, no? di Noè che ha preso in sé gli animali e li ha fatti rinascere. Quindi in Nettunia, madre terra rinasce, tutte le piante, tutte le specie animali, tutta la bellezza, i profumi, tutto ciò che era la natura prima dell'intervento dell'uomo. In un mondo così perfetto, dieci uomini e una donna, che verrà chiamata la grande madre, ma anche qui ehm, perché vuole ricordare la maternità, che all'inizio in, in Neptunia è una mamma, una mamma un po che sembra buona, ma in realtà non lo è, e, accoglie tutto il popolo da, tra, le sue, tra le sue braccia. In questo mondo però così perfetto il dolore viene azzerato. Se viene azzerato il dolore, vengono azzerati i sentimenti, perché anche l'amore, che è è il sentimento più bello che possa esistere, può generare dolore. Se viene azzerato il dolore, nessuna donna porterà in grembo un figlio e da qui ehm, nasce la mia La voglia anche di accennare all'eugenetica, alla biotecnologia, a tutte le cose che potrebbero essere interessanti dal punto di vista tecnico-scientifico e che invece sono esasperate, e diventano eh, distopiche, perché in questo mondo perfetto nessuno sceglie chi chiamare, nessuno sceglie chi eh, accudire, nessuna madre sceglie un figlio, nessuna madre eh, quindi abbraccerà mai il frutto anche dell'amore. Perché l'amore è soppresso tramite dei eh, dei farmaci, poi si scoprirà più avanti e tutto il resto verrà poi insomma spiegato meglio nel sequel che Nexium pro- che doveva uscire per il salone internazionale del libro ma eh, eh, uscirà un po' più sì. avanti ci sarà il salone è, è necessario e poi mi, mi chiudo eh, per me è importante perché sono le donne in questo caso che portano avanti sia la, la ribellione che una nascita di coscienza e, mh, la, e la rinascita delle donne vuole essere anche un um, un pensiero positivo che io faccio verso mio figlio. Eh, le donne possono dare la vita, possono sacrificarsi con forza e con coraggio. Le donne non hanno paura di amare, di scegliere e non hanno paura anche di soffrire, tant'è che il generale dell'esercito di Nettunia è Amber ed è una donna che ha coperto il ruolo che fu di suo padre e di suo fratello. Questo non vuole essere femminismo, questo vuole soltanto essere eh, la voglia di, di rompere un po' gli stereotipi no? di, delle donne che eh, forse non ce la fanno, che forse sono fragili, Amber è anche fragile, ma riesce a portare con sé ehm, i principi cardine della, della lotta, della lotta verso la libertà ed è soprattutto la libertà di amare libero. Tant'è che il motto di Nettunia è: siamo nati liberi e moriremo liberi. E, e questo è insomma il, il fulcro della, della storia.
4: Grazie, Daniele. Grazie.
1: grazie. Allora, passiamo
4: a Dario che ha scritto. Lo rip- faccio vedere, è Naila di Mondo 9, ehm, che, eh, se posso fare proprio un brevissimo cappello, mi ha eh, davvero sorpreso tantissimo, un romanzo incredibile, eh, come pochi eh, che io abbia letto e ne ho lette. <ride> di distopie e <ride> ne ho lette anche di, di fantascienza. Ci presenti un po' la, la storia per favore, Dario?
0: Sì, io mi trovo sempre un po' in imbarazzo a essere incarnato in un genere, perché... Mh, Effettivamente il ciclo di Mondo 9 è stato etichettato in modi completamente diversi, è stato etichettato come Planetary Romance, come Steampunk, come New World, e distopico non l'avevo ancora sentito come definizione, però mi ricollego a quanto ha detto Elisabetta dei luoghi cattivi. Mondo 9 è un po' eh, l'emblema dei luoghi cattivi in assoluto, nel senso che è il posto più selvaggio, infernale e infame in cui ci si possa trovare. È un luogo quasi completamente selvaggio, eh, in gran parte coperto da deserti sconfinati, in cui eh, ci sono delle navi, eh, praticamente delle navi su ruote, che sono una sorta di creature autoctone, quindi sono delle navi sen- senzienti che instaurano un rapporto con gli umani servendosene come, uh, come carburante addirittura, come mangime, come diciamo, ciurma per la, l'ordinaria e straordinaria manutenzione. Ed è un mondo fermo al vapore. Quindi ha avuto l'etichetta steampunk nel senso che come eh, sarebbe il futuro se fosse accaduto prima. In realtà eh, mi piace questa definizione che ha dato Elisabetta di distopia come il luogo cattivo. Il mondo 9 è un luogo cattivo per eccellenza in cui al vertice della catena alimentare c'è il metallo e alla base la carne umana. Questo in estrema, estrema sintesi. In centinaia di pagine, perché tra Cronache di Mondo 9, che raccoglie le prime due parti del ciclo, e Naila di Mondo 9, siamo, siamo vicini alle 700 pagine. Però, eh, appunto, ci tengo particolarmente a dire che Naila di Mondo 9 può essere letto indipendentemente dalle cronache. Anzi, le cronache sono una sorta di prequel... Di, di Naila di Mondo Novo.
4: Certamente. Io ricordo nel frattempo, grazie Dario, che eh, tutti i libri di cui parliamo oggi sono disponibili al Covo della Ladra che eh, in questo periodo così inusuale eh, li consegna a casa, per cui li potete ordinare dal sito e poi eh, vi arriveranno a casa. Brava, Mariana e infatti brava Mariana non solamente per la consegna libri a domicilio ma per questa regia così eh, ben strutturata di questo evento passiamo allora a Diego e alla sua raccolta di racconti distopici Niente di umano all'orizzonte che anche questa mi ha molto incuriosito per la varietà di racconti per per la la diversa natura dei racconti che che per l'appunto hai racchiuso dentro un'unica raccolta Prima di lasciarti la parola dico intanto ringrazio per chi ha lasciato qualche commento nel live streaming, farò le domande che vedo non appena finiamo di parlare delle trame. Allora Diego, raccontaci la tua raccolta, per favore.
3: Allora, come hai detto tu, sono vari racconti, sono 13, sto guardando perché non mi ricordo mai se sono 12 o 13, <ride> e, e sono vari perché... Non ho pensato, adesso scrivo una raccolta e adesso scrivo una raccolta di topica. Il cappello di topico è stato messo sopra dopo, no, non che mi dia fastidio, però non avevo pensato a questo. sono tutti racconti che nascono sostanzialmente da un, un'esigenza che si, si, si vede nel, nel modo in cui io guardo il mondo, nel senso. Mm. da un lato sono molto attratto dalla tecnologia la scienza una formazione scientifica quindi eh, mi piace e, però mi sono accorto di, di questa cosa che vabbè, non è proprio così eh, originale come il ragionamento ma nel senso che eh, il mondo sta andando veloce le, le cose cambiano velocemente l'umanità o comunque si muove in una certa direzione con un ritmo che molte volte lascia indietro le persone, perché non riesci a stare al passo eh, ad accettare o comunque a fare tuo tutto quello che sta succedendo. Mm. E appunto dall'altra parte c'è questo, questa cosa qui, quindi eh, l'umanità come, come genere umano sta andando avanti velocemente, l'umanità come uomini si ferma indietro perché non sa eh, come reagire a questi cambiamenti e quindi ti pone delle domande e alla fine tutti i racconti, i treci racconti che ci sono dentro nascono appunto da una domanda che parte da qualcosa che ho visto, da un, un articolo, una notizia che, che mi è capitata sotto gli occhi e, e che mi ha fatto riflettere su questo. Uh, dal primo, che in realtà è anche il primo cronologicamente scritto, la fabbrica, a tutti gli altri. Eh, sono tutte le domande che mi sono venute in mente, eh, che indagano appunto la realtà, che poi è stata identificata come distopica questa antologia. Eh, io non è che sono andato molto avanti nel futuro, quello, quello, che vedo è, cioè, quello di cui parlo nei racconti, è sostanzialmente quello che, che vedo in questo momento. E anch'io come Daniela sono un bambino, e quindi a volte mi fermo a pensare: dico: ma mm, nel prossimo futuro cosa, cosa vedrà lui? Che non è necessariamente oddio, gli stiamo consegnando un mondo orribile, è semplicemente una, una riflessione su che tipo di mondo gli consegneremo e come lui reagirà a cose che magari per me sembrano ovvie, per lui sono, saranno nuove, eh, saranno, saranno vecchie, o cose che saranno, nasceranno quando lui sarà grande e, e per me saranno delle cose assurde che lui darà per contatto. E, e quindi sì, eh, alla fine ho raccolto tutti i miei pensieri in, in, 13, in 13 racconti.
4: Va bene, grazie mille. Allora, eh, vado un attimo indietro con eh, un paio di domande che ci arrivano dai commenti live. Il primo è di Ivo Guerra che ci chiede ehm, chi ha inventato il termine eh, distopia. Elisabetta, penso che tu eh, abbia una risposta per questo.
5: Vado. Allora, eh, non è certo contrariamente al termine utopia che invece è stato inventato palesemente da da Tommaso Moro, ma sembra che il primo ad utilizzare il termine sia stato il filosofo ed economista inglese John Stuart Mills, intorno al 1868 si racconta che in opposizione a... Eh, a dei politici contrari a una sua proposta durante una, una riunione all'House of Commons abbia detto, cito perché c'è scritto anche nel mio libro eh, è troppo gentile chiamarli utopisti sarebbe meglio definirli distopisti o cacotopisti infatti la esatto. cacotopia è generalmente una, un sinonimo di distopia quello per cui sono a favore infatti è troppo cattivo per essere praticabile quindi in un contesto in cui l'utopia come termine era già ben, ben definito e, e forte, lui attacca gli oppositori politici definendoli distopisti.
4: Grazie, grazie Elisabetta. E, esatto, il termine distopia per l'appunto ha un'origine piuttosto antica, forse più antica anche di gran parte delle storie distopiche che eh, conosciamo e che leggiamo anche oggi. Il secondo commento che invece vi vorrei riportare è ehm, di Emanuele Manco. Che ci, chiede, eh, che ci chiede: in questo momento storico, secondo voi da 0 a 100 quanto siamo vicini al passare dall'apocalittico al distopico? Ed era una domanda che in realtà si allinea a una che avevo pronta anch'io, ossia, um, e, e per cui faccio un brevissimo cappello, no? Ho chiesto a, prima ad Elisabetta se c'era una caratteristica che distingueva la distopia da qualsiasi altro genere. Mi trovo d'accordo che il controllo sia una di quelle caratteristiche proprio evidenti. Uh, se andiamo un altro po' più indietro in maniera estremamente genera- generalizzante, io direi anche che la distopia è il racconto sociale, mh? è la società in narrazione e narrativa. Um, e spesso, uh, per cui abbiamo bisogno di un elemento umano che scateni il mondo cattivo di cui poi si narra. Il post-apocalittico spesso e volentieri viene escluso dalle eh, categorizzazioni distopiche proprio perché si tratta spesso e volentieri di eh, fattori esterni che impattano la società umana. E quindi la domanda rimane essenzialmente questa, Eh, stiamo andando dalla distopia al post-apocalittico, quanto in fretta succederà? E partiamo magari da Elisabetta poi facciamo Daniela, Dario e Diego le vostre opinioni
5: io in realtà la farei al contrario stiamo andando dal distopico verso l'apocalittico perché in questo momento viviamo in una società eh, che è estremamente limitata dobbiamo fare ore di file per, per il supermercato cominciano a mancare i, i viveri non abbiamo maniera di, di spostarci più, più liberamente e quindi mi sa che un po' in una distopia già, già ci siamo. La speranza è che non si arrivi alla vocalisse generalizzata, e quindi quantomeno eh,
6: mi auguro di mantenerci sul distopico. Ecco.
4: Benissimo. Daniela, breve
6: ma intenso. La, la penso anche, la penso esattamente come, come, come Elisabetta, nel senso che credo che siamo in, in questo momento e è, è veramente molto, molto, è tutto molto, molto distopico. E, e io me lo auguro che non diventi apocalittico, anche se beh, bisogna vedere un attimo le diverse prospettive. Ma credo anche che il genere umano abbia la capacità di una grande capacità di rinascita senza arrivare alla totale distruzione. Bello, bello. Dario?
0: È molto interessante che il termine distopico sia stato associato a una diatriba politica, cioè al fatto che chi non si allineava probabilmente alle, alle direttive di un governo che aveva determinate idee era considerato contro e quindi eh, avere una visione sostanzialmente critica. Eh, la distopia eh, come eh, visione cupa e pessimistica del mondo e questo è un dibattito che attraversa mh, anche la fantascienza eh, da parecchio tempo, nel senso che ehm, c'è un, un grande fermento attorno a dove deve rivolgersi la narrativa di fantascienza. Se, Nel dare speranze, eh, se dare una visione eh, ottimistica o positivista di quello che è l'atteggiamento della della scienza, l'atteggiamento della tecnologia, o invece registrare il presente e basta. Mi incuriosisce che storicamente il termine sia nato dicendo agli oppositori, beh, voi non ci seguite, quindi siete dei distopici.
4: Giusto. Davvero, è interessante. E Diego, una tua opinione su
3: questo? Ora, io non lo so se da che parte stiamo andando, se verso l'apocalisse o verso la bittoria. È <ride> un po' difficile da capire. Eh, io frequento un master di comunicazione dell'azienda e proprio stamattina ho fatto lezione telematica, tra l'altro, e è venuta fuori una cosa interessante, che è quella che per reagire alla paura di un'apocalisse virale, in questo caso... Mh, si sta andando verso uno stato di, di forma distopica, di controllo, in cui si parla appunto di monitorare i movimenti attraverso i cellulari, di limitare le, le libertà personali, eccetera. E Sinceramente non saprei se siamo sull'orlo di un apocalisse o no, se siamo sull'orlo di uno stato distopico o no, eh, cosa succederà nei, nei, prossimi, nei prossimi mesi. Eh, sono domande che, che però è bene farsi, insomma, cercare di riflettere su questo
4: assolutamente. Allora, riporto il commento di Alfredo Petito che dice: Distopico non è sinonimo di catastrofico apocalittico, e sì, eh, lo ribadiamo eh, nel senso che non, non si può di certo. Eh, unire il genere post-apocalittico con il genere distopico, dicendo che sono la stessa cosa. Ci sono sicuramente dei punti di contatto e ci sono sicuramente dei punti di
5: sovrapposizione.
0: eh? La distopia è una premessa per il catastrofico e l'apocalittico.
5: Spesso e volentieri sì. Ehm, Può essere anche una una condizione dell'apocalittico un contesto distopico, non... Non necessariamente. Allora eh, riporto anche un altro
4: paio di domande, sono molto interessanti. Eh, le, la, la domanda che fa dibattere gli, gli accademici che si occupano di distopia dal è 1980 pos- circa: la distopia sì. fa parte della fantascienza sociologica? Opinione personale mia? Sì. Opinione personale di molti altri? No. Elisabetta dirà no. di, Ran- di no,
5: versa. no. È un genere sì. a parte? Secondo me sì, è un genere a parte, non tutte le distopie sono fatte scientifiche, non tutta la fantascienza è, è distopica. E saluto Giulia Abbate perché so che non è assolutamente d'accordo con me, quindi se ci sta guardando, Giulia un bacione. E io generalmente riporto sempre un esempio per, per spiegare perché secondo me la distopia non sia necessariamente fantascienza ed è un esempio italiano, L'uomo è forte, è un romanzo di Corrado Alvaro del 1938 in cui si delinea perfettamente una distopia senza il minimo accenno di di fantasia è un mondo per cui addirittura Corrado Alvaro dovette scrivere ufficialmente che il romanzo era stato pensato contro l'URSS e non contro il fascismo in Germania invece il romanzo fu censurato direttamente perché sembrava una critica anche del, del regime nazista Certo. E, ripeto, non c'è un accenno di, di fantascienza, solo una, una distopia opprimente che vive fuori e dentro i vari personaggi. Uh, mi trovo di per sé d'accordo con questo, ma dovremmo aprire una discussione che dura
4: uh, direi 17 o 18 ah, ore sulla certo. definizione di fantascienza. C'è bisogno di, uh, di un elemento fantastico nella fantascienza perché la fantascienza... vabbè. Fermiamoci qui, non andiamo troppo oltre. Um, mentre una domanda, quindi diciamo che la risposta è dipende da chi risponde a questa uh, domanda. Uh, sicuramente c'è un elemento di sociologia, uh, un elemento sociale ah, molto sì, vero, forte nella distopia.
5: Sì, la sociologia c'è, quello sì.
4: Per, lo. Appunto il Daniele Canciani specificava la fantascienza sociologica. Um, allora, ric- eh, richiamiamo invece un'altra domanda ehm, sempre da Marco Colera che prima ci ringraziava per averlo citato eh, che ci chiede ed è una domanda che eh, metto assieme alla domanda di Lisa Daniele eh, che dice eh, vista la popolarità delle distopie secondo voi perché quasi nessuno scrive utopie? E la domanda di Marco Colera che dice eh, si dice che si vada sul pessimista ma secondo voi il solar punk eh, non rappresenta una tendenza contraria? Per cui la domanda messa giù un po' più generalmente è e le utopie dove sono finite? Perché nessuno le scrive più? Possiamo trovare un po' di utopia nel solar punk, magari? Chi vuole rispondere? Il solar punk avete... Vai Elisabetta.
5: Sì, chiaramente sì, il solar punk è una delle, delle più recenti tendenze utopico, e distopiche, quindi effettivamente è un qualcosa che propone un, una rinascita della terra in un contesto tendenzialmente inquinato e, e progetta dei miglioramenti attraverso un, un riavvicinamento al, alla terra, alla natura, alla comunità, non, al, quindi non, non ci sono società gigantesche, non ci sono megalopoli, non ci sono grattacieli, ma un un riavvicinamento alla natura, assolutamente questo è è estremamente importante a livello di 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 scrittura utopica. Perché si scrivono poche utopie? Perché credo che lo spettro nero della distopia sia più affascinante rispetto all'utopia, anche se... Eh, ci, sono, ci sono tante utopie che magari non, ancora non abbiamo, non abbiamo letto, c'è cioè un intero filone della, della fantascienza femminista anni 70 e promuove più utopie che, che distopie, penso a Marge Pierce con uh, Woman on the Edge of Time, non mm-hmm. so quanto è stato tradotto in, in italiano, io l'ho letto in, in inglese, eh, in cui si racconta anche di distopia ma la distopia principale è quella in cui vive la, la protagonista. Invece il futuro che ci aspetta potrebbe anche essere quello di una meravigliosa, una meravigliosa utopia. Quindi il discorso è che sta a noi costruire il, il futuro e decidere sì. se vogliamo un'utopia o una distopia. Allora, Daniela, Dario, Diego, vi chiedo,
4: trovate degli elementi utopici all'interno dei vostri racconti?
6: Daniela. Eh, allora, è chiaro che... Eh, la parte in, in Nettunia che parla della rinascita eh, della Terra, eh, proprio intesa come madre, no? quindi proprio un, un avvicinamento a, alla Terra eh, vista come nostra madre generatrice. Eh, eh, e' utopico, è bellissimo pensare che la, la, la scienza, la biotecnologia, la bioingegneria possa aiutare gli esseri umani a ricostruire tutto ciò che hanno distrutto, quindi anche la genetica vista in modo assolutamente positivo, eh, questo, questo sì, eh, okay. questo p- potrebbe essere. Grazie, un'opera. Dario?
0: Beh, l'utopia è avere speranza fino all'ultimo, per cui anche in Mondo Nove c'è speranza e portatrici di queste speranze è una donna. Il mio libro è dedicato a tutte le donne che ogni giorno combattono la loro crociata personale sugli ambienti di lavoro, magari sessisti, per affermare il loro ruolo e il loro talento. Quindi c'è una componente sicuramente utopica, eh, vorrei, vorrei non dire questa parola perché sembrerebbe quasi impossibile, però una componente di grande speranza e questa speranza la vedo nel ruolo della donna. Naila è l'unico comandante donna di Mondo 9 in un mondo in cui anche le navi hanno una sessualità. Per la prima volta nella storia di Mondo 9 si crea questo curioso binomio nave femmina comandante femmina per cui questo binomio sarà talmente tanto potente da riuscire a fare qualcosa che nessun binomio maschio femmina è mai riuscito a fare e in questo c'è c'è molta speranza se se nell'utopia c'è speranza anche nella distopia si intravede la fine del tunnel
4: assolutamente diego
3: Beh, diciamo, tutti i miei racconti sono abbastanza cupi. Quelli allegri hanno un certo humor nero, che non, non è proprio ottimista. E, e questo ovviamente non vuol dire che io sia come quello che scrivo nei racconti. Però non, non mi sento di dire che c'è una parte utopica nei racconti. Tra l'altro, ricollegandomi alla domanda di prima, si scrivono poche utopie. Perché in un mondo dove è tutto bene, dove è tutto bello è noioso da leggere in un'opera di narrativa. Eh, o si, pen- si pone una speranza e quindi si-, si narra una cosa che vive in un mondo brutto e cerca di tendere verso un mondo bello, ma parlare solo di utopia in, un- in un'opera di narrativa, secondo me, è un po' difficile perché manca il conflitto, insomma.
4: Assolutamente, mi eh, allaccio a quello che dici adesso tu Diego e quello che ha detto anche Dario eh, in merito alla speranza ehm, come elemento eh, generalmente se vogliamo eh, l'unico elemento che sopravvive dell'utopia all'interno della distopia dove l'utopia spesso e volentieri infatti è vista come il mondo in cui le speranze per il futuro si si sono concretizzate, la distopia è il mondo eh, nella sua versione peggiore con la speranza che possa migliorare e questo tipo di distopie non è ehm, particolarmente antico diciamo così, le distopie iniziano proprio come dei mondi estremamente negativi in cui la speranza quasi sempre ehm, non c'è, se pensate a Orwell che abbiamo già citato con 1984, alla fine qualsiasi speranza ci fosse di un un, spoiler ma insomma qualsiasi speranza ci fosse di una, una ribellione contro il grande fratello viene eh, completamente oppressa, mentre nelle distopie contemporanee soprattutto a partire dagli anni 70 in poi eh, iniziamo ad avere la speranza e si chiamano distopie critiche utopie e distopie critiche che sono quello che ormai vediamo raramente abbiamo ormai distopie classiche eh, nelle pubblicazioni recenti abbiamo quasi sempre delle distopie eh, critiche posso posso aggiungere una cosa? Prego.
0: Allora, eh, speranza non vuol dire lieto fine, eh, assolutamente, esatto. vuol dire eh, riuscire a trovare nei momenti difficili la carica per lottare, e questo lo dico in un momento, in un momento particolare, noi stiamo vivendo una sorta di distopia, in, in una sorta di distopia, Ecco, eh, la la speranza vuol dire tirare fuori il meglio nelle situazioni peggiori. Non significa che la storia finisca bene e lieto fine. Ci sono un sacco di distopie che rimangono con un finale tragico, ma ma hanno fatto tirar fuori dai personaggi una ricetta per combattere e per migliorarsi e per avere anche un futuro migliore
4: assolutamente e, di fatto gran parte delle distopie non termina con un finale esplicitamente positivo, quasi tutte le distopie eh, critiche no. terminano con un finale aperto e appunto come dici tu con la speranza allora richiamo il commento di ehm, Claudio Forini eh, che dice la letteratura distopica quanto può favorire un'indagine sociologica per un eh, cambiamento antropologico che sia evolutivo ehm quanto possiamo sperare che la distopia eh, ci porti al cambiamento? Secondo voi ha un impatto
0: sul mondo reale?
4: O è solamente speranza?
0: Assolutamente. Il, quel, quello che gli americani chiamano cigno nero è, è un grosso cambiamento che resetta, resetta la società, resetta le coscienze, ci porta a essere migliori. Stiamo vedendo... Purtroppo nell'attualità ci viene chiesto di fare gli straordinari nell'essere diversi, nell'essere migliori e questa è la speranza nella distopia. E' questo il fatto che non necessariamente si sfocerà in un lieto fine, però si mettono in campo tutte le risorse migliori
3: per
4: Assolutamente, assolutamente. Eh, Diego, Daniela, avete altro da aggiungere su questo? No, Bentornata no, Elisabetta.
3: Sono d'accordo, cioè, secondo me la m, buona letteratura, quella fatta bene, oltre che a intrattenere il pubblico, eh, de, stimola delle riflessioni e ovviamente un... Parlando, e, e tra l'altro tra parentesi, la, la fantascienza o comunque la distopia è un buon modo per indagare il presente, anche se magari è inventata nel futuro in mondi lontani. E, e quindi riflettere su una rappresentazione di una società che non va bene, perché questo è in, in senso stretto quello che si chiama per distopia, potrebbe comunque, che deve, portarci a, a riflettere su quella in cui viviamo e cercare di migliorarla anche solo pensandoci senza dire in maniera eclatante insomma
6: assolutamente
2: Daniela
6: sì, è sì, un... sì, sì. Eh, la, sì hanno praticamente detto quello che, che credo pensiamo tutti no eh, a volte no, non lo so a, a, parliamo così tanto anche di, di inquinamento di chissà che magari eh, stai leggendo un attimo un libro e ti sei aperto un, la carta di una caramella e ci pensi due volte a buttare la carta a terra, chi lo sa, magari può servire, sono cose sciocche, però chissà, io sarei orgogliosa.
4: Guardate, mi eh, riaggancio a una cosa che è stata detta durante entrambi i panel precedenti, ehm, in merito alle identità non binarie. Uh, in Blackfish City che in italiano è tradotto uh, come la città dell'orca uh, diceva questa, questo nel primo pomeriggio Chiara Reali che l'ha tradotto che um, finché non si ne inizia a parlare non c'è nemmeno il linguaggio per descrivere certe cose in quel caso stava parlando lei del suo uh, del personaggio non binario un personaggio senza genere um, che in, in, in inglese è descritto con they, come loro ossia con un'identità sia femminile che maschile e lei ragionava sul fatto che probabilmente fra un centinaio d'anni avremo eh, un linguaggio per parlare eh, di queste cose che al momento risultano completamente nuove e, e soprattutto in italiano devono ancora trovare un'espressione consona e io credo che la distopia abbia anche questa funzione di portare un ragionamento nuovo sulla Società contemporanee, sul presente, in modo tale che la gente si abitui a pensare a queste cose e, la, e in qualche modo le, immag- le, le, le magazzini e le
5: eh, elabori in modo da renderle realtà. Il sì, la distopia è resistenza. Io la vedo in maniera estremamente militante, cioè è un invito costante e continuo a promuovere una partecipazione sociopolitica de, di lettori e spettatori che. Ti, eh... Ah, eh cerca di spaventarti, cerca di condurti al, nell'abisso del luogo cattivo, nella speranza che in fondo al vaso di Pandora rispunti effettivamente la, la speranza che citava prima Dario.
4: Assolutamente. Allora, ri, eh, richiamo un, ultima, un ultimo commento da parte di Daniele Canciani, che dice se la maggior parte dei sentimenti umani sono negativi, forse nelle distopie il lettore si identifica maggiormente eh, Probabilmente sì, Eh, è un periodo di distopie, eh, nel senso che è un periodo così pieno di cambiamenti, cambiamenti così rapidi che eh, se richiamiamo sociologi come Bauman, la società liquida, eh, l'idea che le grandi strutture che sostenevano la società nel passato come l'idea di famiglie, di Stato e di religione si stiano perdendo, beh eh, sì. siamo in un momento di grandi cambiamenti che lasciano grandi sensazioni negative perché non c'è più un'idea di cosa sarà il futuro per cui le distopie sono un sintomo del nostro tempo se vogliamo allora abbiamo ancora una decina di minuti per parlare di distopie e vi chiedo a questo punto, ne abbiamo già un po' accennato ma vi cito una cosa che Margaret Atwood ha spesso detto quando parla delle sue opere lei dice io scrivo speculative fiction uh, fiction uh, che, che ipotizza sul futuro ma ipotizza in se- sempre in modo plausibile tutto quello che c'è nelle mie opere dice Margaret Atwood o è già successo o potrebbe sicuramente succedere dato il presente ragionate anche voi in questo modo quando scrivete le vostre distopie Dario immagino che la tua uh, distopia rientri un po' meno in questa, in questa domanda ma intanto chiedo a Daniela e poi a Diego
6: ma io ho voluto, spero, chissà, che magari si riesca a recuperare un po' eh, di tutta la parte della natura, degli animali che abbiamo perso, chissà se riusciamo a guarire i nostri mari, il nostro cielo, spero che la genetica sia utilizzata in quel senso, ho, ho grande fiducia nella, nella medicina e nelle biotecnologie io. Eh, forse anche un po' per deformazione professionale, però io, io ci credo tantissimo, quindi sì, sì, grazie. Diego e poi Dario.
3: Allora, secondo me, innanzitutto il termine letteratura speculativa è, è un bel termine, che purtroppo in italiano non viene usato, si eh, preferisce tanta esperienza, però forse è un po' riduttivo. E, sì, sì in senso, come ho detto prima, quello che io ho scritto è tutto dalla constatazione di qualcosa che è avvenuto nella realtà, poi rielaborato e giocandoci sopra ma secondo me eh, tutti i grandi autori di letteratura speculativa appunto eh, hanno in un certo grado que- questa cosa, nel senso mi viene da ridere ogni tanto quando vedi quelli che dicono questo è stato profetico nello scrivere questo, questo romanzo, questo racconto cioè il caso di Den Kunza adesso che ha scritto il, il coso con il virus eh, non è profezia, è una lettura analitica e chiara di quello che sta succedendo, che poi viene portata nella, nella letteratura. In, diciamo così.
4: Okay, Dario, volevi dire qualcosa, poi abbiamo Ma una domanda. Io per...
3: io
0: non do grande importanza alla plausibilità della storia, per me è importante che sia coerente con se stessa, per cui... Uh, se una cosa è lontana dalla realtà o addirittura sconfina il new world, mi va benissimo. L'importante è che l'impalcatura regga la costruzione che tu, che tu hai fatto, per cui più che plausibilità, uh, coerenza interna. E poi riguardo uh, alla, alle direzioni, alle mille sfaccettature della fantascienza, ricordo che è il genere letterario più ricco di sfaccettature, più variegato. Io mh, non direi che una storia è come un treno, lo mettiamo su un binario e uno va a Torino e l'altro va a Catania. Quindi ho sentito parlare di solar punk e di distopia come se fossero due cose diametralmente opposte. Una storia è un viaggio, non è un binario che va in una direzione o nell'altra, non è un treno che, che va, ripeto, o al nord o al sud. E una storia è un, È un percorso che si sviluppa molte volte con delle circonvoluzioni, con un percorso tortuoso in cui ci sono degli elementi che possono essere estremamente eh, positivi e ottimistici e altri estremamente negativi e pessimistici. Questo per dire che non credo assolutamente alle etichette e ai generi. Credo che una storia non sia un treno messo su dei binari, ma sia una persona che cammina, che decide a un certo punto di fare tutte le, le evoluzioni possibili, tornare sui propri passi, fare dei giri, fare dei saltelli, cercare di volare. Una storia è questa.
4: Assolutamente, mi, trovo, eh, mi trovi assolutamente d'accordo con questo Dario. Eh, In quanto accademici abbiamo sempre l'impulso di mettere etichette sulle cose, vero? cerchiamo sempre di definire che cos'è la distopia, che cos'è la fantascienza, c'è questo bellissimo libro di eh, Darko Subin che sicuramente Elisabetta conosce che determina che cosa sia la fantascienza, è è uno dei libri più eh, studiati e ripresi negli ultimi 30-40 anni ed è un libro bellissimo. Ma di fatto crea una grammatica della fantascienza, per cui tutto ciò che non rientra nei suoi canoni, eh beh, e allora che cos'è? È quasi fantascienza, è fantascienza ma anche altro, beh, non c'è niente nel, di male nell'essere fantascienza e altro, o nell'essere no, distopia generi,
5: e utopia. I generi si fondono costantemente, quindi non, eh, ed è questa la bellezza, poi, perché altrimenti scriveremmo tutti le stesse cose costantemente.
4: Assolutamente, assolutamente, Dario visto che eravamo sul, su, su Naila, anzi su Mondo 9 diciamo, eh, ci scrive Deborah Donadel, eh, le navi su Mondo 9 decidono stagione per stagione se essere maschi o femmine, ok non è un sistema binario ma è già una gran rivoluzione e sono d'accordo, io ho trovato l'idea che una nave possa scegliere che genere ehm, assumere una delle idee più non rivoluzionarie ma più moderne eh, de, de la, de la, del tuo romanzo, perché no. per l'appunto è una di quelle cose che eh, su cui oggi si discute negli ambienti LGBT e negli ambienti in cui, soprattutto in ambito anglosassone, spesso si discute sull'identità che una persona vuol, vuole assumere e di come una persona debba sentirsi libera di poter scegliere il genere al di là di quello che gli è eh, stato assegnato a, alla nascita.
0: No. Se mi permetti, oltretutto, eh, Mondo Nove solleva. Tante tematiche molto attuali, eh, come anche la famiglia allargata. Chi ha letto Naila sa benissimo che non c'è nessuno di consanguineo nella sua famiglia, eh, la sua famiglia è l'equipaggio, ha eh, un figlio che ha adottato, ama un'altra creatura che eh, comunque sia non appartiene alla propria specie, eh, e quindi eh, cioè, affronta. La tematica del, della donna, ma anche della sessualità. Assolutamente. Non ci sono dei binari prestabiliti, eh, e anche questo non è un viaggio in una direzione o nell'altra, è eh, uno stare eh, coerenti con se stessi.
4: Infatti, Diego volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, volevo aggiungere riguardo al solar punk, la distopia. Sono d'accordo con, con Dario, e soprattutto cioè, la galassia del dei generi letterari appunto è un cespuglione più che una galassia, quindi alla fine non è che ci debba essere un genere letterario del, del momento, mm, è bello che ci sia qualcuno che affronta la realtà parlando di distopia e qualcuno che la affronti in termini di solar punk o qualunque altra etichetta si voglia dare insomma.
4: Assolutamente, assolutamente Diego. E Daniela, già che eh, Dario citava il fatto che comunque il suo, vabbè, l'hai già un po' detto, però vorrei eh, tornare un attimo sulle tue protagoniste, tu hai essenzialmente due grandi protagoniste, eh, Amber e Elena, ehm, due, due donne molto diverse, di età anche diverse, penso, sì. generalmente diverse che però sono accomunate da questa uh, grande fragilità ma allo stesso tempo da questa grande forza ne hai già parlato però vorrei ritornare un attimo su questo um, pensi che siano uh, uh, ecco, è una domanda che hanno fatto questa mattina ma che uh, mi era tenuta lì comoda per te perché l'ho, l'ho trovata molto adatta. Uh, spesso e volentieri si attribuiscono alle eroine femminili quelle, quelle caratteristiche mascoline che si identificano come adeguate per un eroe no. non penso che tu lo faccia o almeno tu lo fai con una grande
6: sensibilità eh, cosa ne pensi di questo? Eh, no, io ho, ho trattato le donne come donne come, come, nella loro fragilità, nella loro forza nei loro, nei loro dubbi e Amber è, in, in, in un primo momento, nonostante abbia, abbia a cuore il suo popolo, che è il popolo libero di Nettunia, ha anche a cuore l'amore, vorrebbe essere libera anche lei, talvolta non, nonostante tutto vorrebbe indossare i panni di una donna di Nexium e andare a fare le le feste e e quindi non è una donna che scimmiotta un uomo, ma è una donna a 360 gradi con emozioni, paure e e forza ed è quello che che per me era importante trasmettere ed Elena è uguale, nonostante le restrizioni, nonostante gli abbiano insegnato che è una macchina DNA che sceglierà il suo futuro, lei decide decide che non sarà così, nonostante tutto, quindi sono sono assolutamente donne libere.
4: Grazie, grazie Daniele. Allora abbiamo ancora un paio di domande, uh, siamo adesso sull'ora per cui m, direi eh, rispondiamo a queste due e poi chiudiamo. Allora, uh, visto non uh, i programmi
0: per il futuro, che okay? di solito l'ultima domanda.
4: Lo, chiudiamo con quella, aggiungo una terza domanda con i programmi per il futuro. Allora intanto andiamo con ehm, eh, la domanda di Romina Bragion che dice Dario per... Eh, per te questa domanda, visto che conosciamo il tuo fastidio nelle etichette, credi che la distopia possa diventare un genere a sé, senza essere figlio di nessuno, ma capostipite?
0: Ma no, io spero di no, onestamente. <ride> ne abbiamo già troppe di etichette. Il fatto che possa figliare qualche, altra, qualche, altra, qualche altro neologismo è probabile però la distopia è stata presente nella fantascienza in modo estremamente massiccio, per cui si è guadagnata con autorevolezza la sua posizione. Non non credo che che le si debba dare ulteriori ulteriori gradi sul campo, è un filone riconosciuto ormai come uno dei, dei principali negli ultimi anni.
4: Assolutamente, mi trovo d'accordo su questo. Il fatto che possa essere descritto come un sottogenere io non credo tolga nulla alla validità della discussione. No, tra l'altro, piace
0: molto ai giovani: i giovani In non sciopi. sanno, magari non sanno cos'è fantascienza, ma sanno cos'è distopico e questo eh, dovrebbe far riflettere un po' po' anche il mercato eh, editoriale perché ehm, il termine fantascienza comincia a essere respingente perché molti non non si riconoscono, soprattutto le nuove generazioni di lettori mentre riconoscono perfettamente che cos'è la distopia Hunger Hunger Games o Mezzrunner sanno che è distopia quando lì si definisce, noi magari scrittori un po' più attempati fantascienza, dicono cosa? Mm, capisco, fantascienza che cos'è? Mm, cioè non... Invece di stupire lo riconoscono.
4: Hai, hai assolutamente ragione, assolutamente ragione. E poi hai citato uno di quegli eventi letterari che hanno in un certo modo um, cambiato uh, il, il sistema dei generi. Hunger Games e Maze Runner, ma anche Shadow Hunters, se ce lo vogliamo portare dentro e tante di quelle grandi saghe hanno riscritto il mercato degli adolescenti abbiamo perso Elisabetta che eh, sicuramente avrebbe avuto da dire e eh, tra l'altro avevo l'ultima domanda per lei eh, sempre da Romina Bragion che ci chiedeva se eh, esiste allora, questa è una domanda estremamente bella, dice ehm, esiste secondo te una soluzione alla deriva lessicale applicabile subito, sostenibile ed efficace Ehm, facendo riferimento ai generi non binari e se no, quale azione si potrebbe applicare per riuscire ad arginare a questo problema? È una domanda che, eh, eccomi, che eccomi. torna bentornati Elisabetta. Non so se hai sentito la domanda che abbiamo eh, appena detto, sì.
5: eh, hai una risposta. Il mio internet è distopicissimo, <ride> <ride> non fa altro che disconnettersi. Eh, sì, allora, la... ciao Romina, grazie per la domanda. Allora, eh, non ho una risposta univoca, purtroppo ognuno dovrebbe trovare la, la sua maniera di rendere il, il non binario. Prima ho citato Marge Pierce con eh, Woman on the Edge of Time. Nella città di Mattasapoiset, che è questo mondo utopico che dovrebbe ipoteticamente aspettare la Terra, eh, non ci sono più uomini e donne. Il... Ma solo delle figure fondamentalmente androgine e si chiamano tutti per, per persona. Quindi il, il,
4: l'inglese è, ha vita più facile in questo uh, per in noi italiano...
5: è un po' più difficile, chiaramente, però sta al, alla fantasia di, di tutti noi. Poi l'importante è nel tentativo di. Di, di regolarizzare un qualcosa che per molti sembra strano, invece è semplicemente naturale e semplice. Assolutamente,
4: grazie Elisabetta. Allora finiamo con la domanda diritto: i progetti per il futuro prossimo, sperando che sia meno distopico di quanto il presente non, non, non sembri. Andiamo in ordine di come vi vedo, quindi Daniela, Dario, Elisabetta e Diego. Daniela.
6: Eh, beh, io sto finendo di editare Nexium, che come dicevamo, quando verrà ridata una nuova pubblicazione per il Salone sarà, verrà pubblicato. E sto iniziando a lavorare sul, eh, sul prequel di, eh, di Nettunia e lo sto facendo ispirata a una... A, adesso pensate che sia pazza, a una una danza che ho, visto, che ho visto da un maestro di danza che si chiama Steve Chelsea e che si intitola Fissione nucleare e siccome tutto inizia da lì eh, allora ho iniziato a tirare giù la scaletta per quello.
4: Bene, grazie Daniela. Dario, grazie a voi.
0: Ma io mi sono tenuto una piccola anteprima per il visto Day eh, posso finalmente dire che eh, Naila di Mondo 9 avrà un seguito. Mondonove. È un, cantiere, è un cantiere aperto, e adesso vabbè, è ufficiale, per cui arriverà il, uh, il, seg- il seguito, comunque lo si voglia chiamare, nu- un nuovo capitolo di Mondo 9 splendido,
4: allora lo aspettiamo con, con entusiasmo, Elisabetta, mm,
5: tanta scrittura, articoli accademici, ipotetici saggi, però insomma in realtà vorrei anche provare a darmi al, alla scrittura. Cioè, distopica, reale, però, chissà, vedremo.
4: Vediamo. Il futuro riserva sempre sorpresa. Diego?
3: Io ho finito un romanzo breve, ma realistico, però eh, non c'entra niente con la distopia, eh, pieno di nero, e omicidi CD. Sto cercando di scrivere un post-apocalittico. Okay. A il è il
5: momento adatto. <ride>
3: Ma parla dell'innalzamento del, del, del livello del mare, non dei virus.
5: Eh,
4: c'è anche quello, è passato in secondo piano, ma rimane lì il problema. Allora, io ringrazio davvero tutti quanti, grazie a Daniela Ruggero, Dario Tonani, Elisabetta Di Winico e Diego Tonini per questa. Grazie, diposta. Valentina, grazie per io questa discussione sulla distopia. Grazie a tutti, ricordo,
6: voi. Grazie ricordo, a tutti voi. Ricordo, ricordo un'ultima
4: grazie. volta. Ricordo un'ultima volta che eh, le vostre opere sono disponibili eh, presso la libreria Il Covo della Ladra e ringrazio Mariana per questo supporto tecnico così ben strutturato e rimaniamo a vostra disposizione appunto nei commenti. Eh, se volete far vedere i vostri libri, fateli vedere adesso e altrimenti io saluto tutti quanti. Vi ricordo che ehm, eh, a seguire ci saranno le video interviste eh, degli autori di distopie che Um, hanno, registrato, eh. <ride> hanno registrato hanno registrato le loro interviste con eh, le blogger che hanno seguito questo, questo, questa giornata sulla distopia e quindi rimanete sintonizzati sulla pagina del Covo della Ladra e eh, noi ci salutiamo qui. Grazie eh, un a tutti.
5: Grazie anche a Liliana e Delos. Ah, sì, assolutamente.
4: Di... E questa no, è l'ultima occasione per, per farlo, dato che è l'ultima diretta, quindi ringraziamo. Allora, la... Grazie. Per, per farlo,
1: Grazie a
2: tutti. Grazie. Ciao, ciao, grazie. grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: ciao. Ciao. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it
0: Dritto fino al mattino.